0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Du hast es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir sprechen heute mal über die provokant formulierte Frage, welches skandinavische Land ist eigentlich das Beste? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. mir hier gerade mit einer riesengroßen Tasse ostfriesischem Schwarztee gemütlich gemacht. Ich habe sogar einen Pulli an, denn draußen ist total das Schmuddelwetter. Ich war gerade schon eine große Runde draußen spazieren, das tat total gut. Ich habe ja in der... Hügel bei Regen im ähm, Podcast-Folge, ja schon erzählt, dass ich das auch schön finde, im Regen spazieren zu gehen und das bewusst ähm, zu genießen. Und da habe ich mich äh, letzte Woche, als auch schon so schlecht das Wetter war, daran erinnert und bin dann einfach mal trotzdem spazieren gegangen. Und ich habe mich danach so gut gefühlt, dass ich ähm, das jetzt heute auch direkt wieder gemacht habe. Ich hatte Glück, es hat nicht geregnet, sondern es war dann eher gegen Ende so ein bisschen Nieselregen, der dann aufgekommen ist, aber ähm, ich war dann rechtzeitig zu Hause. Und jetzt ähm, stehe ich hier mit meinem ostfriesischen Schwarztee und ähm, spreche ein bisschen mit dir über die Frage, welches skandinavische Land eigentlich das Beste ist. Ja, die Frage ist ähm, bewusst ein bisschen provokant gewählt, denn ich glaube, es ähm, ist klar, dass ich alle skandinavischen Länder sehr liebe, also... Ich möchte jetzt keinen Land schlecht reden, sondern nur über die jeweiligen Vorteile oder über die jeweiligen Aspekte reden, die ich an den jeweiligen Ländern sehr gerne mag oder am liebsten mag und genau, da schauen wir mal, was dann als Fazit am Ende dabei rauskommt. Vielleicht kann ich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt mich in Skandinavien so verliebt habe und genau, also alles so, Rund um Skandinavien heute mal. <lacht> ja, ich werde mich in dieser Folge hauptsächlich auf Norwegen, Schweden und Dänemark beziehen. Nicht, weil ich die anderen skandinavischen Länder nicht mag, sondern einfach aus dem Grund, weil ich noch nie dort war und deshalb ähm, nicht sonderlich viel dazu beitragen kann. Aber natürlich soll auch die wunderschöne und beeindruckende Natur von Island ähm, nicht unerwähnt bleiben. Und die heißen Quellen, die es da gibt und die Vulkane und so. Also Island steht definitiv noch auf meiner Reiseliste. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Land. Ähm, also ich möchte es nicht komplett unerwähnt lassen, aber darauf beziehen werde ich mich dann eher auf die anderen Länder. Gleiches gilt für Finnland. Auch da war ich leider noch nie. Ähm, da wäre meine erste Anlaufstelle auf jeden Fall Helsinki. Sieht immer richtig äh, schön aus aus auf den Bildern und auch Finnland hat natürlich eine richtig schöne Natur zu bieten und die riesigen Wälder und ähm, ja, also auch ein richtig schönes Land. An Finnland mag ich auch sehr die Sprache, die ist ja doch nochmal anders als ähm, bei den anderen skandinavischen Ländern, aber ich mag das sehr und ich mag ähm, da auch gerne so den Sprachklang. Also es gibt zum Beispiel eine YouTuberin, die hat ähm, Mom of Ten, heißt sie, die hat ähm, also zehn Kinder. Mittlerweile wohnt sie wieder in Australien, aber sie hat davor in ähm, Finnland gelebt. Und wenn man da manchmal im Hintergrund gehört hat, dass sie, oder dass die Kinder vor allem ähm, Finnisch, Finnisch gesprochen haben, das war so schön. Ich liebe die finnische Aussprache. Also zum Beispiel der Kleine, der war da ähm, drei oder so und der hat dann ähm, nach Kuchen gefragt und hat dann halt so Kakkur Gesagt und ich finde das so schön. Also, dieses Wort äh, werde ich nicht mehr, oder die, wie er das ausgesprochen hat, werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Irgendwie ist das total hängen geblieben. Ich habe es jetzt sicherlich falsch ausgesprochen, weil ich auch kein Finnisch kann, aber ähm, ja, ich mag die finnische Sprache sehr. Ich mag diese langen Wörter. Also ich finde es irgendwie schön. Deswegen, ähm, ja, soll auch Finnland nicht komplett unerwähnt äh, bleiben, aber auch zu Finnland kann ich leider noch nicht viel mehr beisteuern. Ja, wie kam es bei mir eigentlich dazu, dass ich so ein riesen Skandinavien-Fan bin? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was genau der Auslöser dafür war, denn ich wollte schon immer nach ähm, Skandinavien, das war bei mir vor allem Norwegen, ich wollte immer nach Norwegen und mein Papa sagt doch immer scherzhaft, er kann sich auch nicht erklären, warum ich so aus der Reihe tanze, weil wir keinerlei Verbindung zu Skandinavien haben und auch nie wirklich dort Urlaub gemacht haben, außer einmal, da komme ich gleich noch zu. Und auch sonst, also weiß ich nicht, wir sind jetzt nicht so die übermäßigen Skandinavien-Fans in meiner Familie, deswegen, ähm, ich, keine Ahnung, wir können uns alle nicht erklären, warum ich so ähm, sehr mich in Skandinavien verliebt habe, aber es gibt so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss nach Skandinavien, um das mal ähm, zu sehen und zwar war ich da, habe ich mit meinem Papa abends Fernsehen geguckt und es lief eine Doku über Tromsø. Ähm, Tromsø ist eine Stadt in Nordnorwegen, 400 noch was Kilometer über dem ähm, Polarkreis und ja, ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Könnte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ich äh, war da damals im Februar oder März, äh, irgendwann so... Ende des Winters und ähm, genau, da gab es auf jeden Fall eine Doku über Trumse, beziehungsweise nicht explizit über Trumse, sondern eher über dieses, ähm, es kommt die Sonne nicht mehr raus, also sprich, es ist nur dunkeltagsüber. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das über mich weißt, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich liebe, liebe, liebe Dunkelheit vor allem am ähm, Abend. Also morgens tatsächlich brauche ich es überhaupt nicht, da mag ich es auch gar nicht. Morgens kann es gerne von mir aus immer schon um fünf hell werden, aber abends liebe ich das. Ich liebe das so sehr, egal wo ich bin, also egal ob ich jetzt noch im Büro bin und es wird dann dunkel. Ich ähm, arbeite ja in ähm, Frankfurt und dann sehe ich dann immer die Skyline im Dunkeln, das ist natürlich nochmal besonders schön. Also ich liebe ähm, auch vor allem auch Großstädte im Dunkeln. Ich liebe es aber auch einfach hier zu Hause zu sein, wenn es dunkel ist und mir dann Kerzen anzumachen und es mir richtig schön gemütlich zu machen. Also ich ähm, glaube, ich tanze auch da ein bisschen aus der Reihe. Ich ähm, vermute mal, die meisten sind nicht so die Fans von der Dunkelheit, ähm, aber ich, ich fühle mich da immer total geborgen und ich ähm, ja, weiß auch nicht, ich mag die Atmosphäre wenn es früh dunkel draußen wird. Und ähm, ja, in der Doku ging es dann eben daru darum, dass es da auch tagsüber dunkel ist. Und das hat mich ja so unendlich fasziniert, dass ich, äh, ich weiß es noch genau, wie ich da ähm, saß, dass ich in dem Moment gesagt habe, ich muss ähm, nach Norwegen, ich muss das mal miterleben. Das wäre für mich der Hit. Da ging es ähm, also auch darum, wie die Leute das machen, dass sie da nicht... Ähm, ja, depressiv oder so werden, weil es ja auch auf die Stimmung schlägt und mit Melatonin und alles Mögliche. Und ich habe ähm, schon zu meinem Papa gesagt, für mich wäre es gar kein Problem. Ähm, mega faszinierend, also wirklich mega faszinierend. Und ähm, ich glaube, das war so das Schlüsselerlebnis, dass ich dann wirklich auch ernsthafter äh, ernsthafter mit dem Gedanken gespielt habe, mal nach Norwegen auszuwandern. Da war ich noch ein Kind, also ich wollte echt schon, schon immer nach ähm, Norwegen und das war so ja, das Schlüsselerlebnis, wo es dann für mich feststand, dass ich auch nach Norwegen gehe. Und das hat also alles damit angefangen, mehr oder weniger, mit dieser Doku. Das ist übrigens eine Doku von, ähm, wie hieß denn diese Sendung? Alles Wissen, alles Wissen. Okay, ich glaube, so lange gibt es sie noch gar nicht. So jung war ich da doch nicht mehr. Aber Alles Wissen heißt die Sendung. Die liebe ich übrigens ähm, sehr. Hat nichts mit Skandinavien zu tun, aber an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Die habe ich immer zusammen mit meinem Papa geguckt. Jahrelang. Die lief immer mittwochs abends. <lacht> ähm, genau, vielleicht kennt, kennst du die ja sogar. Ähm, da lief diese Doku. Also falls du dir die mal anschauen willst, vielleicht gibt es die da noch irgendwo zu sehen. Und... Ähm, ja, ich habe Tromsø also nie wieder aus meinem Kopf bekommen, hatte das immer in meinem Hinterkopf. Ähm, habe es dann zwar so weit zurückgedrängt, dass ich gesagt habe, ja gut, ich kann jetzt nicht einfach auswandern, ich äh, studiere jetzt und habe hier meine Freunde und alles. Aber ja, es kam dann so, ähm, meine Beziehung, die ich damals hatte, ist relativ schnell dann in die Brüche gegangen Kurz vor dem Abi und dann stand ich da und ähm, habe mich für viele Studiengänge beworben, für die ich alle eine Absage bekommen habe. Also es war ein bisschen eine härtere Zeit. Ähm ja, in meinem Leben zu der Zeit und dann ähm, kam es irgendwann wieder hoch, dass ich äh, mich an Norwegen erinnert habe. Ich hatte das, äh, ja, schon ein bisschen gar nicht mehr so äh, als Plan gehabt, aber dann kam es wieder hoch, dann habe ich mich informiert, was es für Möglichkeiten gibt, nach Norwegen zu gehen, habe gesehen, okay, au habe mich angemeldet, viel zu spät, die meisten au sind alle schon im Se August oder September dahin und ich habe mich erst im Oktober ähm, dafür angemeldet, aber ich hatte sofort das Gefühl, dass es richtig ist. Ich hatte auch keine Angst oder Zweifel. Also ich war gar nicht ähm, negativ nervös in diesem... In, in, ach ja, du weißt, wie ich meine. Also ich war zwar aufgeregt, aber nicht ähm, negativ. Und habe dann innerhalb von zwei Wochen eine Gastfamilie gefunden, die die tollste Familie ist, die es gibt. Also ich hatte so viel Glück und war dann, keine drei Wochen später, in Norwegen. Also es hat alles reibungslos funktioniert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, ich sage immer, das ist ähm, alles Schicksal gewesen, dass es nichts geklappt hat. Also meine Beziehung hat nicht geklappt. Ich habe keinen Studienplatz bekommen und so habe ich mich dann wieder an Norwegen erinnert. Und so bin ich dann auch nach Norwegen gekommen. Und ähm, ich wusste schon vorher, dass ich es dort lieben werde. Ich äh, bin dann, wie gesagt, dorthin geflogen. Ich hatte keine Angst. Ich wusste, dass es richtig war. Und ich stand dann am Flughafen 40 Minuten, weil mich niemand abgeholt hatte. Ich wusste zu der Zeit noch nicht, dass die Norweger nicht so die pünktlichsten sind. Wir ähm, kennen es ja von Deutschland eher anders. Ähm, aber ich stand am Flughafen und ich hatte keine Angst. Also ich, ich wusste, dass die mich schon noch irgendwie holen werden. Ich weiß nicht, ich war gar nicht aufgeregt. Total verrückt so im Nachhinein, weil ich so sicher wusste, dass alles gut gehen würde. Also ja, ich stand dann in einem fremden Land ohne irgendwie Handyverbindung oder so am Flughafen und ähm, ja, stand da einfach rum. Ich war die Letzte, es waren schon alle aus meinem Flug, die da ebenfalls gewartet haben, schon längst abgeholt worden oder schon längst bei ihren Familien und halt weg. Und ich stand dann irgendwann alleine da und habe einfach halt einfach gewartet. Und meine Familie kam dann, es ist nicht nur typisch für die Norweger, ich weiß nicht, ob das so doll ist bei den Norwegen, Norwegern, aber vor allem meine Gastfamilie hat das wirklich nicht mit Pünktlichkeit am Hut. Das habe ich dann im äh, ähm, darauffolgenden Jahr ähm, noch öfter zu spüren bekommen. Wir haben zum Beispiel mal, als wir Urlaub gemacht haben ähm, in ähm, Gran Canaria, da wollten wir zu einem Friseur, ein deutscher Friseur sogar, haben einen Termin gemacht für keine Ahnung, 13 Uhr und zwei Stunden später kamen wir dann an und äh, ja, der deutsche Friseur, das weiß ich noch, der war sehr erbost <lacht> über uns. Wir haben dann trotzdem noch einen Termin bekommen, aber das ist so typisch für meine Gastfamilie gewesen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch typisch ähm, skandinavisch, also so ernst wie die Deutschen nehmen die es nicht mit der Pünktlichkeit, wobei ich auch glaube, das tun die wenigsten Völker, also die Deutschen sind da ja schon ziemlich speziell und ja, jedenfalls wusste ich, dass alles gut werden wird, so war es ja dann auch. Und ich habe, ähm, genauso äh, ich, wie ich es erwartet habe, habe ich mich extrem in dieses Land verliebt. Ich war noch nie vorher dort zu dem Zeitpunkt. Ich war noch nie in Oslo. Ich, ja, also nichts dergleichen. Und ich habe. Es war so genauso schön, wie ich es mir immer vorgestellt habe die ganzen Jahre. Und ähm, sowohl Norwegen an sich als auch von der Mentalität. Ich habe alles dort geliebt. Ich weiß noch, wie ich richtig ähm, ja, aufgeblüht bin. Ich habe richtig gestrahlt und habe dann immer zu meiner Mama am Telefon gesagt, dass ich noch nie in meinem Leben so glücklich war und dass ich so erfüllt bin irgendwie. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mutter dann auch gedacht hat, dass ich da jemanden kennengelernt hätte und eine Beziehung hätte. Dabei war das überhaupt nicht so. Ähm, ich habe mich einfach in das Land verliebt, kann man so sagen. Also ähm, genau, Norwegen ist für mich auf jeden Fall meine erste große Skandinavienliebe und wird es wahrscheinlich auch immer ähm, bleiben, die größte. Und was ich an Norwegen besonders liebe oder was ich mit Norwegen in Verbindung bringe, sind zum einen natürlich die roten Holzhäuser, die da überall stehen, vor allem in dem Ort, wo ich gelebt habe, ich habe ja nicht direkt in Oslo gewohnt, da war eigentlich jedes Haus ein Holzhaus, also es war richtig schön, so die Straßen lang zu gehen und du siehst da ein rotes, ein gelbes, ein weißes, ein blaues ähm, Holzhaus, Es war so eine richtig schöne, bunte Kleinstadt, Es war richtig, richtig schön. Und ähm, genau, also die Holzhäuser verbinde ich auf jeden Fall mit Norwegen. Dann natürlich die Natur. Ich habe übrigens auf Instagram auch gefragt, was ihr denn am liebsten mögt an Norwegen, Schweden und ähm, Dänemark. Und da kamen auch ähm, viele Nachrichten rein, die ich auf jeden Fall hier auch mit einfließen lassen werde. Also danke schon mal an alle, die da ähm, mir eine Nachricht geschrieben haben. Dann, was ich mit Norwegen auf jeden Fall auch in Verbindung bringe, ist natürlich die Natur. Denn einfach diese Fjorde und diese Steinberge, das ist der Wahnsinn, was Norwegen für eine Natur zu bieten hat. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, also das muss man mal gesehen und vor allem gefühlt haben, damit man weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe ja auch mal eine Folge zu den Lofoten gemacht. Und auch die Kombination aus diesem rauen Meer und diesen harten Steinküsten, das hat was richtig Besonderes. Also, falls du noch nie in Norwegen warst, dann kann ich es dir nur ans Herz legen, dir diese Natur auf jeden Fall mal anzuschauen. Vor allem an der Westküste, aber auch im Süden und im Norden, ach, ich... Ich brauche gar nicht anfangen, ich liebe Norwegen überall, also von Nord bis Süd, das ist überall sehr, sehr schön. Und ähm, woran ich auch sehr gerne zurückdenke, ist das Haus von meiner norwegischen Gastoma. Die hat acht Stunden von uns entfernt gewohnt, an der Westküste, und zwar am Fjord, der nach ihr benannt war tatsächlich. Also meine Gastfamilie hatte da an der Westküste oder ist da an der Westküste so eine kleine Berühmtheit, sage ich mal. Denn wir hatten tatsächlich unseren eigenen, oder wir, ist gut, meine Gastfamilie, hat da tatsächlich ihren eigenen Fjord, also was sehr, sehr Besonderes. Deswegen hat meine Gastmutter auch bei der ähm, Heirat ihren Namen behalten, ihren Nachnamen, damit den die Kinder auch noch äh, weitertragen, was ich absolut verstehen kann, wenn, äh, weil die da sehr, sehr stolz drauf waren, zu Recht. Und ich weiß noch, dass das Haus von meiner norwegischen Gastoma ganz am Ende von einer ganz langen Straße lag, die um die ganzen ähm, Berge geführt hat, also am Fjord, am, am hauseigenen Fjord lang quasi. Und ganz am Ende der Straße stand dann ihr kleines Holzhaus. Und es war so schön idyllisch dort. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein idyllisches Fleckchen Erde gesehen ohne zu übertreiben, es war wirklich wunderschön und sie hat da alleine gelebt in ihrem kleinen Holzhaus sie hat oben also im, im ersten Stock quasi Schafsfälle selber gemacht, also sie hatte riesengroße ganz alte so Webmaschinen sagt man, wie? da gibt es bestimmt einen Fachbegriff zu den ich nicht kenne, aber ähm, ja, halt noch so wie früher halt aus Holz und so, riesengroß und hat dann ähm, so verschiedene Schafsfälle daraus gemacht und ähm, ja, also aus der Schafswolle ziemlich viele Sachen, also Teppiche, Decken, ähm, alles Mögliche. Und ähm, hat sich da sehr ausgelebt und hat für die Kinder und ähm, also ihre Enkelkinder viele Strickpullis, also diese typischen Norweger-Pullis ähm, genäht. Und dann saß sie da immer in ihrem Schaukelstuhl vor dem Kamin, der geknistert hat und hat da ähm, genäht und so kreative Sachen eben gemacht und hat sich morgens immer mit einem Kaffee raus auf ihre Terrasse gesetzt und saß dann also direkt am Fjord, der umgeben war von den Bergen. Also wirklich so schön. Und das Wasser da hat unendlich gut geschmeckt. Also nochmal besser als in Oslo und Umgebung. Wobei ich sagen muss, das Wasser in Norwegen schmeckt sowieso nochmal besser als in Deutschland. Das kommt viel kühler und klarer aus der Leitung, also ein Riesenunterschied, den ich gemerkt habe und da bei der Gastoma an der Westküste war es nochmal, nochmal viel klarer, also ich glaube ich habe noch nie so ein klares, reines Wasser getrunken, wie bei meiner Gastoma und ähm, ja, es war also wirklich richtig, richtig schön dort und das ist für mich so typisch now. also das zeichnet für mich so die norwegische Natur aus, diese diese Fjorde umgeben mit den ähm, Bergen, das ist einfach wunderschön. Und ähm, bei der Gastroma habe ich übrigens auch das erste Mal die Polarlichter gesehen, denn da ist ringsrum kein anderer Ort, in, in, nicht näher als eine halbe Stunde, würde ich sagen. Also man hat keine Lichtverschmutzung. Und da habe ich, sogar an Silvester war das, Silvester von 15 auf 16, da habe ich zum ersten Mal Polarlichter gesehen. Also den Ort verbinde ich wirklich mit sehr vielen schönen Erinnerungen. Und ja, meine Gastfamilie hatte da auch eine kleine Hütte. Jede norwegische Familie hat eine Hütte irgendwo am Fjord oder in den Bergen zum Skifahren oder sonst was. Und wir hatten unsere Hütte eben natürlich am eigenen Fjord. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Also Norwegen liebe ich sehr für die Natur und vor allem liebe ich auch Nordnorwegen sehr. Wie eben schon gesagt, Drumsö, fand ich wunderschön. Ich mag das, wenn es da so lang dunkel ist und ich mag auch die, das Wetter und so da. Also da habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, allgemein so dieses Kuschelige, wie man in Norwegen sagt, also das gemütliche ja, das ist einfach schön. Und was ich natürlich auch an Norwegen liebe, das weißt du ja bereits, ist das Essen. Aber ähm, ja, darauf gehe ich jetzt nicht schon wieder ein. Aber ich liebe vor allem die norwegische Schokolade. Also kein anderes skandinavisches Land kann der norwegischen Schokolade was vormachen. Wenn ihr mal dort seid, bitte probiert die norwegische Schokolade mit Keksen und Salz. Oh, die ist so gut, die ist so gut. Ja, leider ist mein Vorrat hier schon aufgebraucht. Ich habe von meinen Kollegen zum Geburtstag norwegische Schokolade bekommen. Die liegt noch hier. Ich muss sie jetzt essen. Ich darf nicht wieder diesen Fehler machen, dass ich sie jetzt nicht esse und sie dann schlecht wird, nur weil ich nicht will, dass sie leer wird. Da bin ich nämlich Spezialist drin. Ähm, aber ja, sobald ich wieder in Norwegen bin, werde ich mir wieder unzählige Packungen Schokolade kaufen ähm, mit Quick Lynch und Salz. Also diese Sorte ist wirklich, da könnte ich mich reinlegen. Ähm, genau, so viel jetzt also zu Norwegen. Ähm, auf jeden Fall ein Land, das ich sehr doll liebe. Ja, dann können wir ja mal rübergehen ins Nachbarland, und zwar nach Schweden. Es war bei mir nämlich so, dass ich ähm, von Norwegen dann wiederkam und auf jeden Fall alles daran setzen wollte, dass ich diese Sprache nicht verlerne, denn wie es mit Sprachen ja leider so ist, die verlernt man recht schnell, wenn man sie nicht regelmäßig spricht. Zum Beispiel hatte ich vier Jahre lang in der Schule ähm, Spanischunterricht, das war auch mein liebstes Fach, also ich habe schon immer sehr gerne Sprachen gelernt und gerade Spanisch war ich auch eigentlich recht gut und ähm, ja, ehrlicherweise, ich habe es jetzt keine Ahnung wie viele Jahre nicht gesprochen und ich kann nichts mehr, also wirklich, ich kann komplett wieder bei Null anfangen. Und um das zu vermeiden, wollte ich auf jeden Fall ähm, weiterhin Norwegisch-Kurse besuchen. Ich habe ja in Norwegen ähm, bis zu Niveau B2.2 gemacht. Also ähm, ja, ich habe zwar auch ein paar Kurse übersprungen, weil ich ja den Bergenstest schreiben wollte. Das ist dann Niveau C1, also Muttersprachniveau. Da musste ich ein paar Kurse überspringen, weil ich in einer kurzen Zeit, ich wollte eigentlich damals dort bleiben und dort studieren, äh, in kurzer Zeit die Sprache sehr gut beherrschen musste. Ich habe auch gelernt, wie verrückt bin dann aber leider durch den Grammatikteil durchgefallen, deswegen ähm, bin ich war ich, als ich von Norwegen zurückkam, auf dem Niveau B2 und ähm, habe mich dann nach Kursen umgeschaut und ganz ehrlich, sowas findest du nicht hier in Deutschland, also, also Norwegisch lernen ist sowieso, glaube ich, nicht so die Priorität Nummer eins hier, dann eher ähm, Schwedisch. Aber ja, es gab nur so A1-Kurse und das hatte dann tatsächlich auch keinen Sinn, weil wie ich heiße und wo ich wohne, das konnte ich dann, das kann ich auch jetzt noch, das kann ich wahrscheinlich für immer auf Norwegisch. Und ähm, genau, dann war ich zwar in Norwegisch-Kurs im Niveau A2, das war auch ganz schön, aber der wurde dann nicht fortgesetzt ähm, bei mir an der Uni. Und so musste ich dann schauen, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesehen, dass es auch noch einen Schwedisch-Kurs gibt und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt bei Norwegisch nicht weiterkomme, melde ich mich halt einfach mal bei Schwedisch an. Ähm, schnurzegal, Hauptsache, ich äh, spreche noch ein bisschen so diese skandinavischen Sprachen, ist ja eh alles gleich, habe ich gedacht. Und habe mich dann einfach da in den Kurs ähm, eingeschrieben. Und dann kam ich da, meine Schwedischlehrerin kannte natürlich schon die anderen Kursteilnehmer und ich bin dann einfach ganz selbstverständlich in diesen höchsten Kurs der damals angeboten wurde, reinmarschiert und konnte kein Wort Schwedisch sprechen, weil ich ja nur Norwegisch konnte und habe gedacht, das ähm, passt schon. Ähm, ja, das war ganz witzig. Ähm, meine Schwedischlehrerin und ich, wir hatten dann diese typischen Norwegen-versus- Schweden-Diskussionen, äh, natürlich nur halber, aber ähm, wir haben alle richtig gut harmoniert, das hat sehr viel Spaß gemacht und da habe ich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, eineinhalb Jahre Schwedischkurse besucht, bis ich am Ende auch da bei Kurs B2 ähm, gelandet bin. Ja, dann kam leider Corona dazwischen und mein Studium ist in der Endphase. Das heißt, ich hatte leider nicht mehr so viel Zeit für den Schwedischkurs und dann ja, musste ich jetzt leider letzten Sommer aufhören. Ähm, wirklich schweren Herzens, ich habe den Kurs echt gern gemacht. Und ähm, so kam es dann, dass ich mich immer mehr für Schweden interessiert habe, so, und dann ging meine große Schwedenzeit los. Also 2019, das war so mein Schwedenjahr, sage ich mal. Ich habe mich total dann in Schweden auf einmal verliebt und mag bis heute, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, die Sprache auch noch am liebsten. Also ich liebe den Sprachklang. Ich mag so die Aussprache und ich muss auch sagen, dass ich Schwedisch jetzt, also Stand jetzt, am besten verstehe, was natürlich daran liegt, dass ich jetzt ein paar Jahre kein Norwegisch mehr gesprochen habe, sondern nur noch Schwedisch. Und ähm, ja, ich äh, war auch schon in Stockholm während meiner Zeit. In ähm, Norwegen habe ich da ein au -pair besucht, die von Oslo nach Schweden besucht ist. Eine ganz liebe Freundin, ähm, die ich da gewonnen habe. Und die war dann Au-pair in Schweden. Und da war ich dann das erste Mal in Stockholm. Und Stockholm, hat, da habe ich mich in der ersten Sekunde noch ähm, verliebt. Weil Stockholm ist für mich die schönste Stadt, in der ich bisher war. Also sogar noch vor Oslo, auch vor New York. New York liebe ich auch sehr. Aber Stockholm ist wirklich unfassbar schön. Ich habe es geliebt dort. Und ähm, ja, sie hat auch ähm, richtig schön gewohnt, direkt an so einem See. Ich glaube, ihr Nachbar war sogar der Sänger von ABBA. Also ähm, ja, war, war mal eine sehr schöne Erfahrung, ähm, so in diesem Bereich ähm, zu leben. Da kommt man ja sonst ja nicht hin. Also das war auch richtig schön. Und ja, dann ging es los, dass ich mich über natürlich über den Schwedischkurs immer mehr über Schweden gelernt habe und dann habe ich auch vielen äh, so Influencern auf, aus Schweden gefolgt und ähm, habe mir schwedische Podcasts angehört, also ich war wirklich rund um die Uhr mit Schweden quasi beschäftigt und ähm, es ging dann recht fix, dass ich ähm, Schwedisch besser gesprochen habe als Norwegisch. Meine ähm, Schwedisch-Lehrerin hat gesagt, dass die Sprachen sich so ähnlich und doch so verschieden sind, dass es nur schwer möglich ist, beide Sprachlevel auf dem gleichen Niveau zu halten, also ja, weil es halt doch ein bisschen verschieden ist und ja, ich würde sagen, jetzt spreche ich so einen guten Mischmasch aus beiden Sprachen, was eigentlich ganz hilfreich ist, weil immer, wenn ich nicht weiterkomme, dann switche ich halt schnell um auf die andere Sprache, aber ich spreche keine der beiden Sprachen jetzt ähm, gut, sondern einfach nur beide gemischt <lacht> gut, also ich kann mich verständigen, aber ich... Ähm, ja, kann jetzt nicht sagen, welche der Sprachen ich besser sprechen könnte, wobei ich jetzt mich so viel mit Schweden beschäftigt habe, dass ich Schwedisch ohne Probleme verstehe. Aber ich habe neulich auch mal wieder einen norwegischen Podcast gehört und gemerkt, dass Norwegisch auf jeden Fall auch noch geht. Aber ja, jetzt bin ich ganz schön lang auf der Sprache hängen geblieben. Ich wollte ja darüber sprechen, was ich an Schweden so sehr mag. Wie gesagt, ist das auf jeden Fall Stockholm. Stockholm war ganz lang eine Stadt, bei der ich mir durchaus vorstellen konnte, dort zu wohnen. Denn die Influencer, denen ich dort gefolgt bin, die hatten alle so wunderschöne Altbauwohnungen ganz oben, äh, komplett neu renoviert. Sieht wunderschön aus. Ich kann dir gerne in den Show Notes mal ein paar Profile verlinken, falls du da mal ein bisschen... ja ähm, staunen möchtest. Die habe ich auch alle auf mein Vision Board ähm, geklebt. Und ja, also richtig, richtig schön. In Stockholm kann man auf jeden Fall sehr schön wohnen. Und ja, was ich an Stockholm jetzt explizit vor allem sehr mag oder vielleicht kann man sogar sagen an den Schwedinnen und Schwedinnen, ist der Kleidungsstil. Also in, in Stockholm jetzt explizit laufen die Menschen echt rum wie auf einer Modenschau. Ich sage immer, ich könnte mich da einfach in einen Café setzen und stundenlang die Menschen beobachten, weil die alle so schön gekleidet und so, so schlicht und so selbstbewusst und mit so einer Ausstrahlung da rumlaufen, dass ich das total faszinierend finde. Also das ähm, liebe ich sehr an ähm, Schweden. Und wie gesagt, die ganzen Altbauwohnungen verbinde ich auch so vor allem mit Stockholm auch. Finde ich auch sehr, sehr schön und ja, was die Natur angeht, da denkt man an Schweden, oder denke ich bei Schweden an die schönen Seen, die überall sind. Ähm, wie gesagt, hat meine, ähm, meine au Oper freundin ja auch an so einem schönen See gewohnt und das ist schon Wahnsinn. Also, wenn man da seinen Sommerurlaub verbringt, vielleicht auch campen geht oder so oder man sieht ja auch immer, ähm, wenn man seinen Van ausbaut und dann da in Schweden rumfährt, das ist schon wahnsinnig schön und so idyllisch und so unaufgeregt irgendwie, also die äh, raue Küste in Norwegen, die ist ja eher wild und ja aufgeregt und ähm, hart und so die Natur von Schweden, die ist eher ruhig und gelassen und ja ganz unaufgeregt, das ähm, finde ich auch sehr, sehr, sehr schön und mag ich sehr, sehr, sehr an Schweden. Was ich auch sehr an Schweden mag, ist Astrid Lindgren. Und ihre ganzen Geschichten, also mit denen ähm, bin ich auf jeden Fall auch groß geworden und die möchte ich auf jeden Fall dann, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, auch meinen Kindern dann noch vorlesen. Und ähm, ja, ich denke, Astrid Lindgren ist auf jeden Fall auch ein großer Teil, den ich an Schweden sehr gern mag. Und ähm, bei der Umfrage bei Instagram war Schweden auch tatsächlich mit Abstand auf Platz 1. Also es haben die meisten Leute sich zu Schweden geäußert, was sie an Schweden so sehr lieben. Die meisten haben auch die Natur und die hat tatsächlich auch den Kleidungsstil genannt. Also ähm, ja, euch gefällt das genauso gut wie mir. Und äh, eine Person hat auch geschrieben, darüber musste ich auch sehr schmunzeln, dass sie froh ist über die Schweden, weil es ohne die Schweden kein Ikea geben würde. Ähm, ja, fand ich ganz witzig. Stimmt natürlich. Und ähm, ja, ich denke, wir haben auch alle irgendwo irgendein Möbelstück von Ikea rumstehen. Ähm, deswegen ja, daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber finde ich ähm, witzig, dran zu denken. Und was ich, wie gesagt, noch sehr an Schweden mag, oder an, an der Sprache ist der Sprachklang. Genau, dann kommen wir jetzt zum letzten Land. Das da wäre Dänemark. Ich ähm, habe in Dänemark das erste Mal in meinem Leben das Meer gesehen. Das war 2010 im Januar. Ähm, mit 14 Jahren sind wir da hochgefahren und haben uns ein Ferienhaus in den Dünen geholt. Das war mit meinen Eltern und noch ähm, meinem Cousin und so. Und das war richtig schön. Wir hatten da so ein richtig schönes Ferienhaus mit Pool und Sauna und allem drum und dran. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist ellenlange Spaziergänge an den Dünen, ähm, das war richtig schön und das, ich finde auch nach wie vor das sehr besonders, dass ich das erste Mal das Meer gesehen habe, während es schneit. Weil das kommt ja nicht so häufig vor, dass es am Meer schneit. Deswegen ja, macht mich das immer sehr glücklich, daran zurückzudenken. Und ähm, ich fand damals schon, als wir die Grenze überquert haben, also wo ich dann das Dänische gehört habe, war ich so glücklich. Also ich liebe diese Sprachen und obwohl ich da noch kein Wort konnte... Fand ich das richtig schön, äh, ja, Dänisch zu hören und es hat mich richtig glücklich gemacht. Und genau, ich bin aktuell ähm, sehr, sehr im Dänemark-Fieber. Also im Moment ähm, sauge ich alles auf, was mit Dänemark zu tun hat. Ich weiß gar nicht so genau, wie es, da, wie es dazu gekommen ist. Vor ein paar Wochen war jedenfalls eine Arbeitskollegin von mir auf Föhr und die ähm, da schlägt mein Herz ja auch sofort höher. Also, ich liebe Föhr. Ich verbinde damit ganz, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen und ähm, ja, bin ein sehr, sehr großer Föhr-Fan. Also Föhr macht mich richtig glücklich, generell. Die ganze Nordsee ähm, liebe ich sehr. Und dann, ähm, ja, als sie uns erzählt hat, wie schön es äh, auf Föhr war, ähm, habe ich den ganzen Tag lang ähm, Podcasts und alles Mögliche rund um die Nordsee ähm, gehört. Und irgendwie bin ich dann abgerutscht, quasi nördlich von Sylt nach Röhm. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben die dänische Nordseeküste im Fokus. Da habe ich nämlich vorher ehrlich gesagt noch gar, nicht, noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte das noch gar nicht damit in Verbindung gebracht. Und dann auf einmal habe ich erkannt, wie schön Dänemark ist. Das war vorher gar nicht so auf meinem Radar, aber jetzt umso mehr und ähm, ja, jetzt, ähm, wie gesagt, sauge ich alles auf, was mit Dänemark ähm, zu tun hat. Ich hoffe, ich kann nach meinem Staatsexamen auf jeden Fall dann mal Urlaub machen und mir da alles genau angucken. Ich war ja, wie gesagt, nur einmal dort 2010, also schon viel zu lange her und kann es kaum erwarten. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin wollen würde, aber ja, also Dänemark, da zieht es mich im Moment sehr hin. Und ähm, äh, ja, ich mag an Dänemark vor allem diesen Aspekt, dass man nirgendwo mehr als 50 Kilometer vom Meer entfernt ist, also sprich, man kann immer sofort ans Meer fahren und ja, also für mich die perfekte Kombination aus Nordsee und Skandinavien, weil ich konnte mich ehrlich gesagt jahrelang nie so wirklich entscheiden, was ich denn jetzt lieber mag und das war immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung, weil ich Norwegen eben nicht mit so einem Dünenstrand in Verbindung gebracht habe, sondern eher mit dieser äh, rauen Natur. Und Dänemark, das ist jetzt für mich wie, als hätte es Klick gemacht. Also, dass ich endlich die Lösung gefunden habe für mich und die ja, perfekte Kombination, wie gesagt, aus Nordsee und ähm, Skandinavien. Und ja, deswegen ist es im Moment sehr auf Platz 1, weil ich liebe die Dünen. Also schon immer fand ich Dünen ganz, ganz besonders und ist für mich irgendwie... Das schönste Fleckchen Erde, wenn da irgendwo Dünen sind, also da könnte ich Stunden und Stunden und Stunden spazieren gehen, wenn dann noch irgendwo eine Möwe ist, bin ich endlos glücklich. <lacht> also ja, ähm, Dänemark, ähm, das mag ich sehr daran und was ich auch sehr mag ist das Gebäck, weil in Dänemark soll es ja sehr viel, sehr leckeres Gebäck geben. Das habe ich natürlich auch in ähm, Norwegen und Schweden sehr geliebt, Stichwort Zimtschnecken. Aber ähm, ja, in Dänemark ist das ja nochmal sehr hervorgehoben, deswegen wäre das auch noch so ein Aspekt, den ich für Dänemark ähm, nennen würde. Dann, ähm, das wurde auch von euch sehr oft genannt, ist, dass es so ein Fahrrad, äh, so Radfahrer. ist dass es so ein fahrradfreundliches Land ist. Also es gibt sehr viele Fahrradwege und auch in den Städten ist das alles sehr freundlich für Fahrradfahrer. Was auch wieder sehr, sehr gut für mich ist, weil ich bin ein kleiner Schisser, wenn es ums Fahrradfahren geht. Ich bin auch ein Schisser, wenn es ums Autofahren geht. Aber ähm, ich bin über jeden Fahrradweg äh, froh, der äh, sicher ist, sag ich mal. Ähm, und ähm, genau deswegen ist es für mich auch ein sehr großer Pluspunkt. Also die Fahrradfreundlichkeit mag ich auch ähm, sehr. Und was auch oft genannt wurde, waren die Shopping-Labels, also sowohl bei Inneneinrichtungen, also Dekorationen, Möbeln etc., als auch bei Klamotten. Dem kann ich auch da nur zustimmen. Also ja, ich könnte jetzt aus dem Stand unzählige schöne Marken aus Dänemark ähm, anführen, zum Beispiel Samsö, Samsö, Sestrine, Kräne, alles Mögliche. Also in allen möglichen Bereichen findet man tolle dänische Marken. Also auch ein weiterer Aspekt. Ja, dann ähm, die Sprache. Da muss ich ehrlich zugeben, hat mich Dänemark nicht überzeugt. Das war vielleicht auch ein Grund, warum das so lange nicht auf meinem Schirm war, weil wenn man in Norwegen oder Schweden unterwegs ist, dann wird man schnell feststellen, dass die Norweger und Schweden sich sehr über die dänische Sprache lustig machen. Und ich habe das auch schon mal auf Instagram erzählt. Ich habe mal ähm, bei einem Festival in Oslo gearbeitet, das ähm, Oberuslo-Festival. Falls ihr das was sagt, falls nicht, kann ich es dir sehr empfehlen. Es ist wunderschön, es ist ähm, überhalb von Oslo. Das heißt, du bist dann da oben, wo das Festival stattfindet und ähm, schaust auf die Bühne und hinter der Bühne siehst du Oslo und den Oslofjord, Oslo weil es ganz weit oben liegt. Also eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Kulisse. Also falls du mal in Oslo bist, dann google doch mal, ob das stattfindet. Ich meine, das ist immer so im Juni und das ist immer richtig schön. Also ich kann es dir gerne noch mal in den Shownotes verlinken. Dann ähm, schau da einfach mal vorbei. Das Ober uschlo festival ist ähm, sehr, sehr schön. Und da habe ich gekellnert und mein Chef, der war Dene. Das ist... Wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, das wäre ein Norweger, weil es war auch der einzige Däne. Und ähm, ja, der hat uns dann halt immer Aufgaben gegeben und halt ganz normal mit uns gesprochen. Und ich habe mir die ganze Zeit, ich glaube, es waren drei Tage, die ganze Zeit gedacht, warum redet der denn so komisch? Was ist das denn für ein... Mega merkwürdiger Dialekt, weil den Westküstendialekt in Norwegen, der ist ja auch ein bisschen speziell, den konnte ich tatsächlich sogar verstehen, obwohl der sehr verschieden ist zu, ähm, wie die Norweger in Oslo reden. Aber meine Gastmutter kommt ja, wie gesagt, von der Westküste, deswegen konnte ich das schon zuordnen und verstehen und wusste, dass es das nicht ist. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie sehr, also sehr, sehr merkwürdig, wie der ähm, spricht. Noch nie gehört, ganz, ganz komisch. Ich habe ihn schon verstanden, aber ich habe mir jedes Mal, wenn er was gesagt hat, gedacht, hm, naja, so halt. Und am ähm, letzten Tag, irgendwie auch kurz vor Schluss, habe ich dann erfahren, dass das ein Däne ist. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, ach du Schande, <lacht> ach du Schande, ja, die dänische Sprache ist tatsächlich sehr amüsant. Ähm, und ja, tatsächlich, weil ich jetzt so im Dänemark-Fieber bin, möchte ich aber Dänisch jetzt lernen, habe ich mir so in den Kopf gesetzt. Auch da habe ich ja schon auf Instagram drüber gesprochen, dass ich erst mir nicht so sicher war, ob das eine gute Idee ist, weil ich ja schon ein Mischmasch aus Norwegisch und Schwedisch spreche. Und ich weiß nicht, wie klug das ist, wenn ich jetzt noch mit Dänisch ankomme. Aber es lässt mich nicht los. Ich habe total Lust, jetzt noch Dänisch zu lernen und ähm, werde jetzt bald auch einen Sprachkurs machen. Und äh, ja, ich freue mich voll, dass ich jetzt Dänisch lerne. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich sage, dass ich Dänisch lerne. Und ja, habe jetzt schon angefangen mit einer App und lerne dann hin und wieder ein paar Vokabeln und äh, muss immer wieder schmunzeln. Also es macht mich glücklich, dass es... Ähm, doch dem Norwegischen sehr ähnelt, aber die Aussprache bringt mich schon oft zum Schmunzeln und ja, es ist, also die Sprache würde ich jetzt nicht zu den Vorteilen von Dänemark zählen, aber ähm, ja, ich möchte sie ja wie gesagt trotzdem jetzt gerne lernen, also so negativ ist der Aspekt natürlich auch nicht und ähm, genau. So, jetzt habe ich ja über alle drei Länder mehr oder weniger nur geschwärmt. <lacht> Dementsprechend wird es schwierig, jetzt ein Fazit zu machen. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es kein Bashing sein soll, sondern einfach nur ja, eine Folge, über, bei der ich über jedes Land ein bisschen schwärme. Welches Land denn jetzt für mich gewinnt, ist schwierig zu beantworten, weil jedes Land natürlich seine Vorteile hat, die ich ja jetzt in den letzten Minuten ähm, ausführlich äh, erzählt habe. Und ja, also bei Norwegen ist es auf jeden Fall der Aspekt der Natur. Die Natur ist echt einmalig und die, da können die anderen L beiden Länder nicht mithalten. Bei Schweden würde ich sagen, ist es so der Lifestyle. Also den, der hat es mir sehr angetan. Ich mag den Kleidungsstil, ich mag die Mentalität und ich mag ja so den, den Lifestyle fast ganz gut zusammen. Also Schweden mag ich ähm, vor allem aus diesem Aspekt sehr gerne. Und Dänemark hat mich gekriegt mit den Dünen und dem Meer und natürlich auch mit der Mentalität. Und äh, ja, deswegen muss ich sagen, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Stand jetzt Dänemark als meinen Favoriten erklären. Und das sage ich, obwohl ich ja das letzte Mal 2010 dort war. Aber es fühlt sich genauso an wie damals mit Norwegen. Also ich weiß, dass es mir dort gefällt. Ich war ja auch schon mal dort, aber ich weiß, dass ich es dort lieben werde äh, oder lieben würde. Ich weiß, dass ich Dänemark liebe, <lacht> Ähm, ja, deswegen ist Dänemark aktuell bei mir tatsächlich auf Platz 1. Bin ja auch gerade im Dänemark-Fieber, also, ne, <lacht> jedes Land einmal durch. Vielleicht kommt als nächstes dann Finnland, dann kann ich da nochmal eine Folge zu machen, aber ähm, aktuell ist es auf jeden Fall Dänemark. Und vielleicht kann ich abschließend ja nochmal sagen, was ich allgemein an Skandinavien so liebe, denn letztendlich sind die Länder sich ja doch ähm, sehr, sehr ähnlich. Und wie gesagt, habe ich jetzt schon mehrfach ähm, genannt, die Mentalität, die finde ich einfach an Skandinavien so toll und ähm, egal welches Land, die Skandinavier sind alle total liebenswert und toll, deswegen ähm, ja der Aspekt der Mentalität, der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Dann das Licht finde ich in Skandinavien sehr besonders, vor allem das Abendlicht. Also ich habe in meinem Leben nie wieder so schöne Sonnenuntergänge wie damals in Norwegen gesehen, mein ganzes Handy ist voller Fotos von Sonnenuntergängen, weil die darf, viel kräftiger sind als hier in Deutschland, also ja, das Licht ist irgendwie anders da und die Luft natürlich auch, also ja, das ist noch so ein Aspekt, den ich an Skandinavien sehr mag und ähm, was ich auch an allen drei Ländern mag, auch Dänemark, <lacht> ist der Sprachklang. Ich habe eben schon erzählt, dass ich damals total happy war, als wir die dänische Grenze überquert haben. Ähm, deswegen nehme ich auch Dänemark mit hinzu. Ich liebe den Sprachklang von allen drei Sprachen. Die sind sich ja natürlich auch sehr ähnlich. Deswegen fasse ich das jetzt einfach mal zusammen als die Sprachen in Skandinavien. Mag ich alle sehr. Ich mag die Aussprache und ja, so den Sprachklang allgemein. Ich finde, das sind sehr schöne Sprachen. Und genau, so, das war jetzt die Folge zu. Norwegen, Schweden und Dänemark und meiner Geschichte so ein bisschen und was ich an den jeweiligen Ländern liebe. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen durch das Feeling und ähm, du konntest dich auch an deine schönsten Erinnerungen in Skandinavien erinnern oder ähm, ja vielleicht, falls du noch nie dort warst, ähm, dir ein Bild machen, wo du denn gerne mal hin möchtest. Und ja, dann hoffe ich, dass du noch ein bisschen in deine Erinnerungen schwelgst oder in diesem skandinavischen Gefühl nenne ich es jetzt einfach mal. Ich ähm, mag das immer sehr gerne, mir ab und zu ein paar Momente Zeit zu nehmen und ja, an Skandinavien und so und dieses ganze Gefühl ähm, zu denken. Deswegen hoffe ich, dass die Folge dir gefallen hat. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, was denn dein Lieblingsland ist. Ich freue mich immer über Nachrichten. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du meinem Podcast ein Abonnement schenkst, wenn er dir denn gefällt oder bei iTunes einen lieben Kommentar hinterlässt. Das würde mir sehr helfen, um zu wachsen und mich natürlich auch sehr glücklich machen. Und dann ähm, ja, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Falls du noch mehr von mir sehen oder hören möchtest, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei ähm, unter www.nordbewusst.de oder bei Instagram. Da findest du mich auch ähm, unter Nordbewusst. Und genau, dann verabschiede ich mich jetzt. Ähm, passend zu der Folge heute mal auf Dänisch. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Hi, hi.